0: Soms ontmoet je mensen waarvan je voelt, die zijn echt verder. Verder in wijsheid of in bewustzijn. Mensen die anders leven en denken. Die kijken vanuit de toekomst in plaats van vanuit het verleden. Mensen die in een podium groot. En daarom geven we hen dat graag hier bij Victor kijkt verder. Waar blijft toch dat vrijheidsdividend? Een basisinkomen voor iedere volwassen Nederlander in deze economisch verder zulke spannende tijden. Een jaar geleden verscheen hierover een prachtig boek, Samen Rijk, van Koen Bruning. En met Koen sprak ik toen aan deze tafel over zijn ideeën voor radicale transformatie van onze welvaartsverdeling. En hoe wij samen in Nederland en in Europa veel meer zekerheid en vrijheid kunnen creëren voor iedere burger. Inmiddels zijn we een jaar verder en ik ben heel benieuwd hoe het Koen is vergaan, hoe, het, hoe zijn ideeën zijn geland in de samenleving. En vooral over uh, ja, hoe zijn ideeën nu verder gaan vorm krijgen... nu we niet alleen een coronacrisis achter de rug hebben, maar ook inmiddels een oorlog in Europa hebben. Ons eigen continent. Het continent waar we zo lang vrijheid hebben gekend en vrede hebben gekend. En ik ben heel benieuwd uh, welke experimenten er op het gebied van het basisinkomen zijn, uh, zijn geweest. Wat de uitkomsten daarvan zijn en, uh, en hoe ook de, de huidige geopolitieke omstandigheden wellicht kunnen bijdragen aan een, uh, aan een heel andere kijk op welvaartsverdeling in ons land. Koen, wat leuk om je weer te zien Zeker. en te spreken hier aan tafel. Wij, uh, we hebben elkaar een jaar geleden gesproken, bijna een jaar geleden inmiddels. Uh, toen was jouw boek net uit, Samen Rijk, mm -hmm. over het basisinkomen en over een hele andere manier van welvaartsverdeling in Nederland. Hoe, uh, hoe is het je gegaan het afgelopen jaar? Goed, het boek zelf
1: heeft het redelijk gedaan. Het is geen bestseller geworden. Maar ik ben heel blij met de lezingen en ook de gesprekken die zijn gevolgd nadat het boek gepubliceerd is. En van daaruit ga je natuurlijk ook essays schrijven die zich die raken aan hetgeen die je in het boek hebt opgeschreven. Die niet alleen over welvaartverdeling gaan, maar natuurlijk ook veel meer over uh, hoe organiseer je je samenleving op een manier waarop je bij voorbaat al verzorgt voor dat niet alleen uh, welvaart op een op een betere manier wordt verdeeld... maar ook mensen hun, uh, hun waardigheid op een bepaalde manier wordt beantwoord. Uh, die zij tot op zekere hoogte beantwoord willen zien. Niet alleen politiek, maar ook sociaal. In de vorm van een gemeenschap waarbinnen mensen met elkaar samen kunnen werken... en een soort van ook tegenwicht kunnen zijn...
0: ten opzichte van die machten, markt en, maar, en overheid. Ja, want als we eens dus even teruggaan... Hè, want we, we, toen we elkaar voor het laatst spraken, toen was het boek net uit... Um... Ze hebben het veel gehad over jouw visie op het basisinkomen en op welvaartsverdeling en een hele andere manier van politiek inrichten, eigenlijk. Um, hoe is het ontvangen in de, in de periode daarna? Ja, een beetje zoals ik net zei: het is heel lastig om te peilen hoe zo'n boek
1: ontvangen is, omdat het zich richt op een heel specifiek uh, idee, uh, ook specifiek op een bepaald gebied, namelijk Nederland. Hoe kan het basisinkomen in Nederland een toekomst geven? Heel specifiek door die vermogensongelijkheid terug te dringen die voor elke samenleving een reëel gevaar is. Niet alleen sociaal, maar ook voor een samenleving aan markteconomie. Um, omdat het boek dus daarom zo specifiek toch is... Um, kan het alsnog een le tweede leven gaan leiden. Uh, in de zin van, als het idee politiek weer relevant uh, gaat worden... dan is dit boek waarschijnlijk het boek waar mensen naar grijpen. En uh, verder is het natuurlijk wel zo, en daar ben ik wel blij mee... dat de recensies over het algemeen heel goed zijn. Van zowel de Volkskrant, als wel van alle mensen van wie ik heb gehoord dat ze het boek hebben gelezen. Um, er is heel veel plek voor verbetering, want ik ben een jonge schrijver. Maar in die zin zijn de recensies heel goed, wat mij heel veel vertrouwen geeft, dat ik in die zin een bijdrage heb geleverd aan het publiek debat, en ook blijvend daarmee doe omdat het boek natuurlijk gewoon in de, uh, in de boekhandel ligt. Uh, en in de toekomst, als dat onderwerp, onderwerp weer relevant wordt, ik daarmee ook weer opnieuw blijvend via lezingen en gesprekken met mensen, die bijdrage kan gaan, kan gaan leveren.
0: Ja, nou ja, kijk, het gaat natuurlijk om het idee wat, er, wat erin staat. Uh, het boek, is, het boek is, uh, is de drager van het idee, maar um, het gaat eigenlijk om jouw idee. Kun, kun je dat nog even, voor degenen die, die vorig jaar niet hebben geluisterd, nog even kort uit de doeken doen?
1: Het idee is dat je elke Nederlander vanaf 18 jaar tot aan de pensioenleeftijd een vrijheidsdividend geeft. En het idee daarvan is dat we als <tus> Nederlanders elke dag een bijdrage leveren aan dit land via betaald werk, maar ook via onbetaald werk. En dat... ...iedereen daar een dividend over zou moeten krijgen... ...betaald via uh, grove vermoogsbelastingen... ...want we hebben gezien dat vanaf de jaren 80 ...op alle mogelijke manieren de belasting op kapitaal gedaald is... ...en op arbeid gestegen, waardoor werken niet meer loont... ...en geld oppotten en het in huizen stoppen... ...en allerlei andere vaststaande uh, investeringen... ...die niets bijdragen aan de reële samenleving, wel renderen... Uh, dat, dat bedrag vervolgens zou hopelijk voor zorgen... dat elke Nederlander een vloer heeft om op te staan. Een vloer waarboven zich een bepaalde mate van vrijheid kunnen toe-eigenen.
0: Ja, het vrijheidsdividend noem je dat. Een, een vorm van basisinkomen in feite. He? Begrijp ik dat goed? Precies. Ja. En ook door die vloer
1: een bepaalde macht hebben... om zichzelf te organiseren. En ook van daaruit te zorgen... dat zij een bepaalde autonomie gaan krijgen in hun lokale leefomgevingen. Omdat het probleem in ons huidige... Politiek bestel, maar ook in ons land... is dat er, uh, dat wordt veel overgesproken... macht en tegenmacht, dat, die balans is er niet meer. Maar even los van de institutionele oplossingen... die je daarvoor kunt geven... je kunt aan kiesdrempels denken... je kunt aan meer openbaarheid denken... vanuit het openbaar bestuur, et cetera... gaat het er ook om dat fundamenteel... dat middenveld geen tegenmacht is... meer tot op die politiek. En dat als we die buffers van mensen... weer gaan aanvullen... financiële buffers, als wel buffers in tijd... Dat je daarmee ook hopen voor zorgt dat uh, daar gewoon een betere uh, balans is in onze in samenleving. In die vloer, dat, dat basisinkomen als vrijheidsdividend moet daar dan, dan weer een bijdrage aan gaan leveren. En daarmee Nederland, uh, ja, iedereen een aandeel geven in, in de toekomst van dit land.
0: Ja, dus met andere woorden, je zegt door mensen een, een financiële zekerheidsbasis te geven um, en, en ook uh, meer tijd te geven. Hè? Dus je geeft ze een financiële zekerheidsbasis waardoor ze dus... Uh, iets minder hoeven te werken om in hun bestaansminimum rond te komen, geven ze ook meer tijd. Dus je geeft ze tijd en geld waardoor ze dus op een bredere manier en op een meer menselijke manier kunnen participeren aan onze samenleving, in onze samenleving en kunnen bijdragen aan onze samenleving. Dat is eigenlijk wat je, wat je in een Nutshell zegt. Um, het is wel interessant dat je het. We hebben uh, dat je het, het vrijheidsdividend noemt. En ik, ik kom daar zo op terug. Wat ik bedoel is. De discussie over het basisinkomen of verschillende vormen daarvan... is al een aantal jaar best wel uh, weer uh, aan de gang. Er uh, worden ook allerlei experimenten inmiddels over uh, mee, mee uh, uitgevoerd... op verschillende plekken in de wereld. Daar wil ik het zo meteen ook met je over hebben. Um, maar je noemt het het vrijheidsdividend. We zien eigenlijk dat de, uh, de coronacrisis heeft, heeft niet echt bijgedragen... aan een wezenlijke discussieverbetering, denk ik, over het basisinkomen. Of de, de geesten zijn er niet meer rijp van geworden, per se. Um, misschien bij sommigen in de samenleving, maar nog niet heel breed. Denk je dat nu, we, nu onze vrijheid ook onder druk begint te staan... Um, door de oorlog in Oekraïne... en de spanningen tussen Oost en West in de wereld... En, uh, denk je dat dat, dat dat een bijdrage kan leveren... aan een, aan een veranderende perceptie van het concept als een basisinkomen? Laat ik eerst beginnen bij de hele periode...
1: En daarmee kort samenvatten die periode corona... en ook hoe er vervolgens naar het basco is gekeken. Ja. Want in, de, in deze zin uh, moeten we ook breder kijken naar... wat, wat is ideeënvorming in de politiek... en wat zijn de rol van ideeën in, in de samenleving? Want in ieders hoofd, uh, denk ik, naar, de corona, uh, uh, naar corona... en tot op hoogte leven daar toch nog, nog steeds mee. En wie weet wat er nog in de toekomst uh, kan komen. En ook de vraag die dat weer opwerpt... of dat nu dit virus is of een ander virus denk ik dat heel veel mensen wel een andere perceptie hebben gekregen... op de economie, eh, op wat belangrijk is. Dat kan, en dat zien we nu heel erg op bijvoorbeeld gebied, om het even klein te maken, toerisme in Amsterdam. We zouden dat helemaal anders gaan doen. We zouden daar heel erg anders naar gaan kijken. En het lijkt niet zo te zijn. Tegelijkertijd zijn er wel heel veel mensen... die een ander blik daar toch op hebben gekregen. En dat het anders kan. Ze hebben letterlijk met hun eigen ogen gezien... dat heel veel sectoren opeens stilgezet worden. Ze hebben met hun eigen ogen gezien dat de overheid in één keer besloot heel veel lonen te gaan betalen. Omdat heel veel bedrijven dat niet meer konden doen, omdat er een lockdown was. Dus dat zijn een soort van puntjes en, 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 en opvattingen die een beetje verschoven zijn tijdens die periode. En dat is natuurlijk ook op basiskomen daarmee gebeurd. Omdat het basiskomen van een bepaalde filosofie, een bepaald denkbeeld staat op hoe we onze samenleving organiseren. En als we het dan hebben over het feit, hoe heeft corona... Um, uh, heeft het, corona lijkt inderdaad niet het de voorstanders ervan te hebben, hebben, hebben doen stijgen. Dat is toch maar een vraag. Het, wat weten we eigenlijk pas op het moment dat het weer gepolitiseerd wordt? Oftewel dat het weer politiek relevant wordt gemaakt... en dat het dus inderdaad in de politiek bepleit gaat worden op een manier... bijvoorbeeld door het een vrijheidsdividend te noemen. Je kunt het ook een burgerdividend noemen. Politiek in die zin gaat heel erg om enerzijds hoe politici hun ideeën uitventen... en hoe zij die aan de man brengen en aan de andere kant ook de verschuivende voorkeuren bij, bij, bij kiezers. Dus, um, en dan hebben we natuurlijk tot slot dan die oorlog, die heel veel vragen opnieuw opwerpt over niet alleen geelpolitiek. dat moeten we weer heel belangrijk gaan vinden, maar nog veel kleiner over wat voor keuzes maken we wanneer heel veel mensen in zekere zin politiek geweld wordt aangedaan, wanneer zij hun buffers nog meer zien slinken dan ze al hebben gezien slinken tijdens die coronacrisis. En eigenlijk ook ...daardoor een bepaalde ofwel radicalisering kunnen gaan doormaken... ...ofwel een verlamming, en vervreemding met de politiek kunnen gaan ontwikkelen. En daardoor dat er een soort van een wederzijdse terugtrekking... Ons, of een, ...ja, niet wederzijdse terugtrekking, maar een soort van um, proces ontstaat... ...met aan de ene kant een politiek die steeds radicaler wordt... ...en aan de andere kant heel veel mensen die zich totaal niet meer deel zien van die... Uh, politiek.
0: Nou ja, als, we, als we nu eens kijken naar die, uh, je zei net terecht van, hè? Het, het, uh, we kunnen eigenlijk pas zien hoe het denken over het basisinkomen veranderd is als het weer politiek gemaakt wordt. Dat wil zeggen als het weer ter tafel gebracht wordt, als de discussie er ook over in de politiek weer echt, echt uh, gevoerd gaat worden. Zijn er momenteel partijen in Nederland, om daar eens mee te beginnen, die het basisinkomen uh, überhaupt op de agenda willen, willen zetten?
1: In het verkiezingsprogramma en in hun, in hun woorden zou je zeggen van wel. alleen. Welke
0: zijn dat? Nou,
1: naar mijn mening heb je een volt die er wel in hun verkiezingsprogramma... echt over hebben uitgesproken experimenten te willen doen. Ik zelf zeg in mijn boek, we zijn de periode van experimenten echt reeds voorbij. Omdat we overal in de wereld, ook met wat meer grootschalige experimenten zien... dat het geven van geld werkt. Notabene het CPB heeft er recent nog... Uh, ja. heeft recent nog met uh, een onderzoek laten zien... dat wanneer mensen vrijgesteld worden... van die verplichtingen... die tegenwoordig aan de bijstand hingen... ze opeens ook meer betaald werk gingen doen... of wel meer onbetaald werk. Ja. En dan heb je ook nog een paar andere partijen... die er ook in het verkiezingsprogramma... Dus na, ja, daar heb je naast Volt heb je inderdaad ook nog... Dieren. en ook GroenLinks... die er uh, ook veel over spreekt. En ook vanuit, waarin je ziet... dat er vanuit leden heel veel beweging is... om op congressen moties in te dienen... dat er een soort van... Een streven wordt gesteld van we willen binnen een aantal jaar uh, het ingaan in gaan voeren of ervoor gaan pleiten. Ja. Nou ja, aan het eind van de dag is de politiek heel erg uh, chaotisch, tot op zekere hoogte. Het verandert heel snel. Dus in die zin zou ik daar niet echt vanuit willen gaan. Het gaat er heel erg om, ook niet alleen om de persoon, maar ook om inderdaad de, de ideeënvorming binnen die partijen en over de, 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 de geesten. Uh, gaar voor worden gemaakt of zo. Om het even zo te zeggen. Ja,
0: want dat, was, dat vind ik een interessant punt wat je daar maakt. Ik denk dat we daar ook wel een onderscheid moeten maken in of er ideeën leven, of dat er uh, sympathie is jegens een idee, en dat ook uh, daadwerkelijk als partij op de agenda brengen. Als voorbeeld, uh, kleine zijstap. Ik weet niet, recent was er een, een uh, uitzending van de avondshow van Arjen Lubach, waarin hij heel mooi liet zien, of eigenlijk heel tragisch liet zien, hoe. Uh, alle partijen van de huidige coalitie zijn voor uh, meer belasting op vermogen, maar niemand het uiteindelijk in het coalitieakkoord echt zodanig ter tafel heeft gebracht dat het, er ook, dat het ook nu beleid wordt. Dus uh, het verschil tussen iets vinden en iets daadwerkelijk willen ter tafel brengen en veranderen, dat is, uh, dat is, nogal, uh, dat is nogal significant. Maar als we eens teruggaan naar die... jij zei net, uh, um, uh, toen jij, jij, jij noemde Volt en Volt is ervoor om experimenten daarmee te starten. En toen zei jij iets heel relevants. Je zegt, we zijn de tijd van de experimenten wel voorbij. Um, hoe, waarom denk je dat? Ja, een beetje om de reden die ik net uh, ja, al. al
1: deels aangaf, namelijk dat we dus in de hele wereld ook met grootschalige, wat meer grootschalige experimenten zien dat het geven van geld, om het even zo beknopt te zeggen, werkt. En dat ook. Die experimenten zijn al uitgevoerd. Die zijn al uitgevoerd, maar ook de wat meer op, op deelelementen uitgevoerde experimenten, zoals die van het CPB, waarin we zien dat als je mensen tot op zekere hoogte vrijstelt van die verplichtingen die aan de bijstand uh, steeds meer vast zijn gaan hangen, onder druk van bezuinigingen, dat, en ook wantrouwen naar de burger, dat mensen inderdaad meer zijn gaan werken. Uh, vanuit de CBB gezien is dat dan betaald werk. Nou, dat is dan hoe je dit naar de VVD zou moeten brengen. En uh, vanuit onbetaald werk gezien zullen we ook onvermijdelijk uh, zien dat mensen meer vrijwilligerswerk gaan doen, omdat ze zien dat, uh, en ook dat we gewoon willen als persoon, iets willen bijdragen aan de samenleving. En Um, vanuit die experimenten bezien... zal het dus inderdaad... Uh, een, 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 niet, het zal niet vergen dat we experimenten gaan doen. Want we weten inmiddels... om het even groter te trekken... we weten inmiddels dat ongelijkheid een, een pest is voor de samenleving. We weten inmiddels dat de, hoe we de samenleving nu organiseren... en de armoede die we zien, dat die niet verstandig is. En nog steeds zien we inderdaad dat wanneer vermoosbelastingen worden gepleit in de verkiezingsprogramma's... door allerlei uh, redenen, door politiek gekonkel... of in ieder geval door belangengroepen achter de schermen... dat die vermoosbelastingen niet worden geïntroduceerd. Het probleem is dus niet... oh, zie je, het werkt... wat ik soms wel een beetje naïef gedachten vind van Volt... Waarom, omdat zij vanuit een bepaald evidence-based-achtige gedachten soms denken... nou, als het werkt volgens de cijfers... dan zal het uiteindelijk wel ingeïntroduceerd worden. Het gaat ook gewoon om politieke strijd. En daarmee ook om... Wil jij er echt voor pleiten in het publieke debat? Wil jij continu opnieuw vanuit de gedachtegang die het basiskomen kent in de Tweede Kamer daarvoor pleiten? En ook als je campagne gaat voeren, dat is waar politiek om draait. Het gaat er niet om dat jij straks in Amerika kan zeggen, hey kijk het werkt en dat opeens iedereen om is. Want als dat zo zou
0: zijn, zouden we nu al lang en breed vermogensbelasting hebben geïnteresseerd, allerlei andere ideeën. Nou, ik denk dat er heel veel mensen nog niet bekend zijn met al die experimenten. Uh, kun je er nog eens wat meer voorbeelden van noemen... voor degenen die er niet zo in thuis zijn?
1: Dus we hebben bijvoorbeeld in Stockton, California, een experiment gehad... waarvan de eerste resultaten langzaam aan het binnendruppelen zijn... waarin we dus zien dat wanneer mensen een bedrag van 500 euro kregen... onvoorwaardelijk, en naast uh, hetgeen wat ze deden... dus ongeacht hetgeen of ze een uitkering hadden of niet... ze inderdaad aangaven zich meer mens te voelen, aangaven meer tijd te kunnen hebben voor hun kinderen... al is het zoiets kleins als... hen naar bed kunnen brengen en iets voor te kunnen lezen... wat weer hun spelling verbetert... en hun kansen in het leven later verbetert... uit onderzoek gebleken. En dat ze ook zeggen... ik kan nu meer betaald werk gaan doen... omdat ik ook zie dat het meer loont... want het bedrag is onvoorwaardelijk. Het gaat niet via belasting opeens weg... of mijn uitkering vervalt niet. En dat ze ook zeggen... ik heb dus gewoon veel meer tijd om... en dat raakt aan het mens zijn... veel meer tijd om ook mens te zijn... En wat ja. is men zijn? Namelijk tot op zekere hoogte die samenleving ingaan en mensen ontmoeten en verhalen met
0: elkaar uh, delen. Ik vind de ene interessante aspecten, of tenminste ik vind, er zijn heel veel, denk ik, ik denk dat je heel veel interessante dingen noemt. Uh, dat en het, dat het ongelooflijk veel positieve effecten heeft uh, op mensen. Uh, te beginnen bij dat ze zich meer mens voelen en ook vanuit, vanuit, een, veel, ja, vanuit een hele andere energie eigenlijk kunnen zijn. Uh, naar hun kinderen toe, naar zichzelf toe, naar hun kinderen toe, naar hun gezin, et cetera. Uh, naar de omgeving ook. Maar je noemde één factor waar ik, waar ik aan moet denken, uh, ook uh, in een ander verband. Uh, je zegt, ze hebben meer tijd ook om uh, waardig betaald werk te doen. Um, en dan moet ik denken aan een trend die je in Amerika nu veel ziet, dat is de great resignation, waarin heel veel mensen het zat zijn om betaald werk te doen, wat zo onderbetaald wordt eigenlijk, zo weinig betaald wordt, dat het voor hen eigenlijk nauwelijks loont om te werken. Um, dat ze, heel, dat, ze, dat ze al hun uren die ze kunnen werken, werken en dat ze alsnog niet rond kunnen komen. Zie je daar ook in uh, misschien een trend waarin het basisinkomen een oplossing zou kunnen bieden? Uh, jouw boek gaat over Nederland, dit gaat over Amerika. Uh, waarin het basisinkomen ook een trend kan kunnen zijn uh, of een, een bijdrage zou kunnen leveren aan betere lonen. Hey, als je dat dividend invoert en met een vloergent om
1: te staan onvoorwaardelijk... dan heb je de eerste plaats om het even klein te maken... dat werken ook weer gaat lonen. Want op dit moment, als je bijvoorbeeld een eenverdienersgezin bent... en je verdient 22.000 euro bruto in de maand... en je gaat een promotie krijgen, je gaat er 11.000 euro op vooruit.
0: 22.000 per maand?
1: Nee, sorry, per jaar. Per pardon, jaar, ja. Pardon, goed dat dus je hem even verbeterd. Je gaat er 11.000 euro bruto per jaar op vooruit. Dan ga je er netto maar 500 euro op vooruit. Want al je toeslagen vallen weg. Even goed geldt het voor de persoon die in een uitkeringssituatie zit... wanneer die of hij of zij meer gaat werken... dan zie je vaak, dat dus, of eigenlijk altijd... dat ze er nauwelijks zitten vooruit gaan... omdat die uitkering wegvalt... ze een beetje meer gaan verdienen... dus marginaal ontzettend belast worden. Om dan terug ja, te komen dus het op...
0: loont eigenlijk nauwelijks om te gaan werken. Absoluut.
1: Ja. En uh, Alleen dat is dus al een argument uh, om, om het in te voeren... <coughs> vanuit het betaald werkperspectief. Maar dan even om terug te komen op het waardig werk. Zoals ik al zei, het gaat ook om macht. En, wat wij, en ons altijd is verteld over de economie, is dat daar een vrije markt bestaat. En haar regels, die creëren als een soort van onzichtbare hand, een soort van optimale positie. En we mogen niet tornen aan die markt, want haar uitkomsten zijn per definitie rechtvaardig en legitiem. Ze zijn logisch, tussen aanhalingstekens. En het moment waarop je dus ziet dat mensen plots uit de arbeidsmarkt stappen, omdat ze zeggen... Ik kan niet en ik wil niet voor dit bedrag dit werk doen. Vaak werk wat ontzettend waardevol is voor de samenleving. Dan komt opeens de aap uit de mouw. Want dan zie je eigenlijk dat heel veel mensen in de media... media die dan ook weer in de handen zijn van veel mensen met heel veel macht... en die uh, hun belangen niet gediend zien worden wanneer mensen plots uh, vertrekken... en om een hoge eisen zeggen dat ze verwend zijn... of dat die mensen gewoon niet zo moeten zeuren... Alleen in werkelijkheid speelt daar dus ook weer macht een, een rol. Die markt is nooit vrij geweest. In die markt speelt macht een rol. En in die zin, en ik hoop dat ik daarmee tot een goede conclusie kom, geef je mensen zo'n dividend, versterk je die macht van de werknemer nog meer, van de burger nog meer, waardoor ze nog meer mogelijkheden hebben om te zeggen ik wil iets doen wat ik fijn vind en daarmee vaak ook heel goed is voor de, voor de samenleving. Ja. Um, en daarmee zorg je paradoxaal gezien, voor een betere marktwerking. Want een markt werkt alleen goed wanneer macht goed verdeeld is... wanneer er geen monopolies zijn... waarin je niet ziet dat kapitaal, de factor kapitaal... op dit moment veel meer macht heeft dan arbeid... omdat kapitaal over de hele wereld zonder enige vorm van regulering... zonder, gebelast, zonder belasting uh, mag vertrekken uit landen... en daarmee landen onder druk kan zetten om beleid door te voeren... wat zij fijn vinden... terwijl arbeid <coughs> uh, aan, een lokale, aan een lokale plaats ge geworteld is... En niet zomaar kan vertrekken. Want arbeid, dat is gewoon mensen. En mensen die hebben vrienden en die hebben familie en die wonen gewoon in een plek waar zij zich thuis voelen. Die vertrekken niet zomaar naar, naar een ander land omdat ze zeggen: Nou, ik vind het hier niet fijn of zo. Dus daar zit een uh, macht, is daar een uh, goed. om uh, um, daar ook goed over na te denken.
0: Ja, terug naar Nederland. We hebben twee jaar corona achter de rug. Je zei net terecht, we zijn er nog niet uit. Uh, het is nog maar de vraag of, uh, of de pandemie helemaal over is. Uh, nog even los van de vraag of we de komende jaren niet weer nieuwe pandemieën gaan zien. We zijn anders gaan kijken naar economie. We ervaren collectieve problemen. Uh, ervaren collectieve, uh, op een meer collectieve manier uitdagingen. Zo'n pandemie raakt ons allemaal. Dat wil zeggen, sommigen worden er wel veel meer door geraakt dan anderen. Um, of de geesten meer rijp zijn geworden voor het basisinkomen door uh, de coronacrisis, dat is nog de vraag. Dan zeg je terecht, dat moet nog blijken. Als we nu een stukje vooruitkijken, we zien de oorlog in Oekraïne vastlopen, um, mogelijkerwijs zelfs escaleren komende week, zal Poetin weer een nieuwe uh, speech uh, houden. Um, dit gaat nog een hele tijd duren. Denk je dat dat uh, een positief effect zal hebben op de, nou ja, op de, op de geest en op de ontvankelijkheid voor het basisinkomen of voor een systeemverandering? De komende tijd?
1: Dat zou ik echt totaal niet willen zeggen, omdat ik daarmee zou pretenderen de toekomst te kunnen voorspellen en ook te kunnen zeggen, om het even in Geert Max woorden te, te stellen, uh, dat ik niet besef en dat wij niet zouden beseffen dat we gewoon in de geschiedenis leven. En die geschiedenis die heeft zich uh, altijd afgespeeld. Er was altijd dit idee, vooral in de jaren negentig, dat de geschiedenis geëindigd was, dat alle grote gebeurtenissen wel voorbij waren en dat de vrije markteconomie nu eenmaal de ...vorm was om onze samenleving te organiseren... dat iedereen naar dat model toe zou streven... ...waarna we eigenlijk zijn gaan zien dat inderdaad... ...die geschiedenis weer begon te leven... ...en dat autoritaire staten opkwamen... ...en we, we, we leven nu in een periode... ...waarin er dus scherpe keuzes gemaakt moeten gaan worden... ...die niet per se... ...die wel met systeemverandering te maken hebben... ...en daarmee in principe met het basisinkomen... ...maar in een tijd leven waarin we... Uh, ...zoveel moedigheid... ...zoveel uh, moedigheid bij onze politici en leiders zullen moeten gaan, moeten gaan zien... En wat daar dan weer uit voortvloeit, dat weten we
0: totaal niet. En of die moedigheid überhaupt is, dat weten we eigenlijk ook niet. Welke moed is hiervoor nodig om, om, om tot, tot een wezenlijke systeemverandering te komen die jij bepleit? Ik ben nu aan een essay bezig die ik naar een, naar een
1: maandblad heb, heb opgestuurd, waar ik wel eens eerder voor heb geschreven. Waarvan ik hoop dat het wordt geaccepteerd. En daarin schrijf ik eigenlijk dat ongelijkheid nooit een probleem is geweest in onze samenleving. Wat een beetje als een rare stelling klinkt, want ongelijkheid... Ongelijkheid is, toch een, ongelijkheid is toch een probleem. En wat ik eigenlijk stel... is dat we vanaf de jaren... ook weer vanaf de jaren 70, 80... ten opzichte van de jaren 50, 60... na de Tweede Wereldoorlog zijn gaan zien dat... omdat die verzuiling eigenlijk... afgebroken is, waarbinnen mensen... in georganiseerde verbanden... en binnen hun eigen zeil vertegenwoordigd werden... door dan weer een elite die in de politiek... hun vertegenwoordigde. Je eigenlijk bent gaan zien... en door allerlei andere oplossende verbanden... tussen mensen die politiek minder geworteld is geraakt in de samenleving. Uh, bij een D66 uh, woont 94% van de Kamerleden in de Randstad. En in de Kamer zelf zie je ook dat bijna de hele Kamer... ofwel universitair opgeleid is, waar niks mis mee is. Maar ten opzichte van vroeger had je een situatie... dat er in 1956 gewoon echt nog... Uh, 20% van de Kamer universitair opgeleid was. En dat je eigenlijk de rest van de Kamer... een soort van opgekomen was via die verbanden... En daarmee een veel beter begrip had van wat die ongelijkheid inhield. Want wat ze, er speelt, Want ze speelt. zagen die ongelijkheid. Ja. Om een voorbeeld te ja. geven. Als je een, een, een omzicht hoort praten bijvoorbeeld over de regionale ongelijkheden. Of andere Kamerleden over de regionale ongelijkheid. Dan hebben ze daar vaak weet van. Omdat ze daar naartoe gaan. En die ongelijkheid en die geografische verschillen ook daadwerkelijk zien. Omdat ze merken dat er niet of weinig over... ...Zeeland of andere plekken in uh, ook steden zelf... Uh, ...die achtergelaten worden, gesproken wordt in de media... ...omdat die geen sociale of culturele macht hebben. Mijn punt is dus, ongelijkheid is niet het probleem. Het probleem is dat we die moeten zien en niet erover moeten praten. En het, dan om terug te komen op jouw
0: vraag... Ja, dus wat je eigenlijk probeert te zeggen is... ...ongelijkheid is wel degelijk een probleem... ...alleen we hebben daar een ander probleem bij... ...dat die niet eens gezien wordt.
1: Precies. Ja. En wat is moed? Moed is, om terug te komen op jouw vraag... Uh, uh, wat voor moed is er nodig? Mo en dan vervolgens, wat is moed? Moed is volgens mij tegen de stroom ingaan. Het is in een kabinetsgesprek... Uh, uh, of dat is in de Tweede Kamer... waar iedereen misschien op een bepaalde manier denkt... of een debat op een bepaalde manier opgaat... vanuit een persoonlijke ervaring... of vanuit een doorleefde emotie... en, en, en verontwaardiging over de manier... Uh, waarop we ons samenleving organiseren. Wat zich bijvoorbeeld uit in... een gesloopte Tweeboelsbuurt in Rotterdam. Een wijk die gesloopt is omdat daar dan weer nieuwere huizen moesten gaan komen. De, gemeente, de wijk moest meer in balans komen volgens de gemeente. Of uh, zich concreet uit hè, in uh, regionale ongelijkheid. Dan kan jij inderdaad naar voren stappen en de moed vinden... omdat je zo verontwaardigd bent, omdat je zo van jezelf weet... dit is niet goed, dat je de moed hebt om vervolgens uh, de stap te zetten... om dat debat een andere, andere kant op te sturen. Of in dat gesprek met het kabinet of als je aan de onderhandeling bent te zeggen van... Uh, met je vijf op tafel staan van... Dit, dit kan niet, waarom praten we op deze manier... over deze uh, problemen? We kijken er vanuit de cijfers naar, we kijken er... met een soort van theoretische taal naar... want dit zijn echte mensen.
0: Maar niet vanuit de mensen naar... ja precies.
1: En dat is... dat is moed en die moed... dat, dat kun je niet... die moed kun je... Uh, kan een persoon... moeilijker leren dan daadwerkelijk... gewoon doorleven door... Ja. in die samenleving te staan. En... Dat is ook wel waar het in zo'n oorlog als deze nu om, omdraait, is kunnen we de daadwerkelijke effecten zien van wat een oorlog betekent? En daar op basis daarvan ook keuzes maken. Dus,
0: ja. Dat is een, uh, een mooie vraag om mee af te sluiten. Ik, uh, ik hoop het. Maar misschien nog één ding: voordat we, voordat we eindigen. Wie, wie denk jij, wie tonen er? Wie hebben er de afgelopen tijd, en misschien momenteel, volgens jou die, wel die moed getoond? Wel die moed getoond die nodig is om. Om tot werkelijke systeemverandering te komen.
1: Ik weet niet of ik daar een bepaalde persoon, wie dan ook, op zou moeten, moeten plakken, want het zijn op elk moment andere, andere mensen. Um, ja, de usual, usual suspects, om het even zo te zeggen, kun je een, kun je een omzicht noemen en leidt op de toeslag gedaan, ook als er kan. Uh, een Simons hè, op, het, op het coronabeleid, waar ze dus Rutte zo uit de tent wist te lokken. En eigenlijk ook een beetje uh, de aap uit de muil kon laten vallen over. Ook haar punt dat dat coronabeleid daadwerkelijk heel veel doden tot gevolg heeft gehad. En achter alle ambtelijke taal en alle achteren en alle achteren een ambtelijke mist daadwerkelijk keuzes zijn gemaakt die het dode aantal hebben doen verhogen. Uh, dat is ook zoiets of je het er nu mee eens bent of niet... dat je wel moet durven te kunnen doen in een Tweede Kamer. Um, en dan heb je ook nog andere Kamerleden... die dat niet het continu doen of op momenten weten te doen. Alleen, maar nog is... niet genoeg. Nou ja, op een macroniveau niet genoeg. <laughs> dat is ook wat ik zeg. Je ziet, een, je ziet een trend in de Kamer... dat mensen gemiddeld gezien... ofwel minder uit gemene sociale milieus uh, opkomen... of daarin zijn opgegroeid. En daardoor met die diversiteit van levenswijze en belevingswerelden de politiek ingaan... en daardoor beter ook een politieke, politieke geluid kunnen vertalen. Uh, maar ook, ja, inderdaad op macroniveau dat daar niet genoeg tegenwicht is. En dus ook te weinig emotie. En dan heb ik het tot slot. Niet over emotie in dienst van polarisatie. En te zeggen, uh, tribunalen, en ga zo door. Nee, emotie in dienst van een bepaalde zaak... waar jij achter staat. Uh, en daarmee ook zegt, ik wil dit veranderen, want anders blijf ik verdrietig of,
0: of, of woedend. Laten we ze meer constructieve emotie en vooral meer moed toewensen. Koen Bruning, dank je wel. Ja, dat was weer een bijzonder gesprek met een van de meest jonge, maar nu al meest inspirerende denkers van Nederland, Koen Bruning. Auteur van het boek Samen Rijk. Wij bevelen het boek in ieder geval erg aan. Het is een must read voor iedereen die meer wil weten over het basisinkomen of het vrijheidsdividend, zoals Koen het noemt. Het basisinkomen is een onderwerp waar we de komende jaren nog veel over zullen horen. Wij zijn er in ieder geval nog lang niet over uitgepraat. En we komen ook graag met andere mensen in contact die hier een eigenzinnige mening over hebben, die bijdraagt aan een constructief debat. Mocht jij mensen weten of stemmen weten die je graag in deze podcast zou horen, laat het ons weten via LinkedIn. Hashtag Victor Broers of hashtag Henk Hazelager. Dan zoeken wij ze op. Wil je andere afleveringen luisteren van de podcastserie Victor kijkt verder? Kijk van op onze website, fikandhaas.eu. De website van Studio Vik en Haas waarop wij verbindende verhalen brengen voor een nieuwe werkelijkheid. Al onze podcasts zijn gratis te beluisteren en open voor iedereen. Maar dat kunnen we niet alleen. Dus mocht je willen bijdragen of ons willen sponsoren... Kijk dan op fikandhaas.eu of laat het ons weten via LinkedIn. Dankjewel.